0: Mieli priatelia, keď hovoríme o organizovaný církve Ježišom, najčastejšie máme na mysli kolégium 12 apoštolov. Možno sme ich vedeli aj vymenovať. Ale v tejto malej skupine rozlišujeme privilegované miesto práve troch. Šimona Petra a dvoch bratov Zebedejových Jakuba a Jána. Lebo práve oni boli Ježišom uvedení do hĺbky premenenia na hore tábor a do tajomstva zápasu s so ozlom v Gecemanskej záhrade. Všetkým apoštolom predsedal Peter ktorý z rúk zmrtých stáleho pána Ježiša dostal mandát pastierskej zodpovednosti za celú církev. A tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažeš, bude rozviazané aj v nebi. Svetý Lukáš ale jasne ukazuje ešte na druhý a oveľa širší kruh organizácie církvy, ktorú formuje sám pán Ježiš. Do tejto skupiny patrilo aj 72 učeníkov, pripravených na misijnú prácu ohlasovania Božieho kráľovstva. Zdá sa, že v týchto číslach možno vidieť určitú podobnosť aj s organizáciou Izraela. Vyvolený národ sa skladal z 12 kmeňov a Mojžiš pre prúžnejšiu správu ustanovil radu starších, ktorá mala po 6 členov z každého pokolenia z každého rodu, teda 72 podľa Lukáša pán Ježiš organizoval veľkú skupinu učeníkov a pripravil ich na misijnú prácu. Spolu disponoval 36 misijnými skupinami, v každej po dvoch misionároch. Tolko počty. Predchádzali majstra a pripravovali terén na stretnutie s ním. Ježiš bol potujúcim kazateľom. Zo stránok Evanílii vyplýva, že táto jeho misijná činnosť, kazateľské poslanie, bola veľmi dobre zorganizovaná. Mimoriadne zaujímavá je aj inštrukcia, ako týmto skupinám tesne pred ich vyslaním s ťažkou misiou podáva sám Ježiš. Veľa hovorí o koncepcii celého diela ohlasovania radostnej radosnej zvestie Evanília, a súčasne hovorí o základných predpokladoch dobre pôsobiacej organizácie. V tomto ohľade treba rozanalizovať veľmi dôkladne 12. kapitolu už spomenutého Lukášovho evanjelia. V našom uvažovaní je možné iba naznačiť pokyny majstra z Nazaretu. Prvý bod. Učeníci si musia uvedomovať veľkosť diela, na ktorom majú účasť. Sú iba žencami na pánovej žatve. A to si vyžaduje schopnosť usilovne pracovať, čiže pracovitosť. Druhý bod, ohlasovanie Evanielia je nebezpečná práca. Je to ťažká misia. Ovce vyslané medzi vlkov si vyžadujú naozaj odvahu. Tretí bod, ohlasovanie Evanielia sa uskutočňuje bez finančného zázemia a bez rátania s akýmkoľvek ziskom. Mohli by sme povedať, že to je dobrovoľnícká činnosť. To si vyžaduje nezišnosť a absolutnú dôveru v Boha o ktorej veľmi dobre vieme aj u nás v Rádiu Mária, lebo aj tu sú dobrovoľníci, ktorí šíria Božie slovo. Učeníci pána Ježiša putujú bosí bez sandálov, idú totiž s misiou pokoja. A bosý človek sa nepúšťa do boja, ani do behu. To si vyžaduje pokoru a určitú formu zraniteľnosti. Ďalší bod, počas vykonávania úlohy učeníci Ježiša nemôžu vybavovať žiadne osobné záležitosti, preto nemajú na ceste nikoho pozdravovať, zdržiavať sa. To si vyžaduje ducha obety. Učeníci Ježiša Krista sa musia vyznať v ľuďoch. Môžu totiž vstupovať do kontaktu iba s osobami hodnými pokoja. Ak je tam syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráte sa k vám, hovorí pán Ježiš. A toto si vyžaduje naozaj múdrosť a obozretnosť. Učeníci pána Ježiša nemôžu meniť miesto bývania, lebo namiesto pokoja by zanechali spory. Možno si poviete, že toto je inštrukcia veľmi cená pre každého, kto sa chce zapojiť do diela organizovaného v duchu Evanília pána Ježiša. Ježiš nerátal s nejakou improvizáciou. Bol napojený na svojho Otca a bol vedený Duchom Svetým. A toto odporúča aj svojim učeníkom a nasledovníkom. Veľmi presne organizoval život a prácu církvy, veď napokon stále ju vedie, vedie ju svojim duchom. Vedel, že od zručnosti organizácie závisia vo veľkej miere aj ďalšie osudy jeho diela. Církev je jeho mystickým telom. Aby toto telo mohlo plniť svoju úlohu a poslanie, Ježíš sa musel postarať o jeho funkčnosť. Každý veľmi dobre vie, že telo, ktoré nie je funkčné, sťažuje činnosť ducha, sťažuje život. Či si netreba aj dnes odznovu v duchu Evanília premyslieť a prediskutovať možno spôsob organizovania ohlasovania Kristovho Evanília? Či táto zaujímavá inštrukcia, adresovaná 72 mučeníkom, dnes už nie je aktuálna? Myslím si, že opak je pravdová. Aj Sv. Otec František, ktorý zvolal synodu, aby sa naozaj konala, aby sa pripomenulo to, čo je veľmi dôležité pre Ježišových učeníkov, pre nasledovníkov, pre tých, ktorí majú pripravovať dielo ohlasovania Božieho slova, tak je to viac než aktuálne. Pripomeniem slova z dnešného Evanília. Je to pán, ktorý si vyvolil iných 72, a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť a povedal im Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána Žatvia, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Chodte. Hľa, posielam vás ako baránko medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obu a cestov nikoho nepozdravujte. Ak do niektorého domu, najprv pokoj tomuto domu. Ak tam bude s ním pokoj a váš pokoj na ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. A keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vidíte do jeho úlic a povedzte, Striasame na váze prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy, ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takémuto mestu. 72 ja sa vrátili natešení a hovorili, páne aj zlí duchovia sa nám podávali v tvojom mene. Ježiš im povedal, videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, Dal som vám moc šliapať pohadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebi. Milí priatelia, tento dnešný evenilievý úrivo hovorí o nárokoch, ktoré na nás kladie kresťanská misia. Ako môžeme my, kresťania, ohlasovať všetkým ľuďom radostnú zvesť, podľa ktorej sa nám Ježišovi Kristovi priblížilo Božie kráľovstvo. Toto je otázka, na ktorú by sme si mali aj my zodpovedať. Skúsme teda možno porozmýšľať nad tým, ako my ohlasujeme svojim životom príchod Božieho kráľovstva. Prijali sme misiu, prijali sme poslanie Ježišových učeníkov, jeho priateľov. Hovoríme o Kristovi spôsobom, ktorému ľudia rozumejú alebo hovoríme spôsobom, ktorý je nepriateľný alebo ťažko pochopiteľný. V Lukášovej sa neopisuje len poslanie 12 apoštolov, ľudu Izraela, alebo počas svojej cesty do Jeruzalema, potom čo Ježiš predložil požiadavky, ktoré vyplývajú z povolania, tak hovorí o 72. Je to predobraz misie medzi všetky národy sveta. Lepšie povedané k tým 72 národom zeme, ktoré poznala židovská tradícia. Teda táto misia, ktorá po Ježišovej smrti a jeho zmrtvých stanie príde až do končných zeme, je stále aktuálna. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Známy citát z 10. kapitoly Lukášovho Evanielia. Tých málo je 12 apoštolov. No sú to aj tých 72, ktorých je málo v rámci judaizmu, oto skôr v rámci celého sveta. Toto je to malé stádočko, o ktorom hovorí tiež Lukáš 12. kapitole, čo je výraz vytvorený samotným Ježišom ako označenie cirkvy jeho doby. Enormný nepomer medzi veľkosťou žatvy celého ľudstva a malým počtom robotníkov v pánovej žatve môže byť vyrovnaný jedine modlitbou, O to, aby pán bol ten, kto posiela ďalších robotníkov na svoju žatvu, do svojej vinice. Vo chvíli vyslania učeníkov je prvým prikázaním modlitba. Proste pána žatvy. Žiadnej misii nesmie chýba tento rozmer, prosebnej modlitby, obrátenia sa k Bohu. Lebo niet je evangelizácie bez modlitby k Bohu a to, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, jeho evangelium. Preto aj v našom rádiu a vo vysielaní Rádia Mária na celom svete je modlitba základ. Modlitba, ktorá je dôverným pozvaním do dialógu s Bohom. Skôr ako začneme ohlasovať evanílium, začíname modlitbou. Vstupujeme do vzťahu, kde všetko to, naše úsilie, všetko to, čo chceme vložiť do pánových rúk, tak chceme vložiť skrze ruky Pany Márie. Je to Mária na misia, lebo Mária je tá, ktorá privádza k svojmu synovi. A tak vedomí si tohto poslania, ktoré ako katolícké rádio máme, tak chceme byť naozaj zodpovední v tom ohlasovaní Božieho slova. Ale chceme byť zodpovední aj v tej misii, ktorú ako 72 prijali od pána Ježiša. Môžeme byť naozaj svetkami veľkých Božích diel, veľkých Božích skutkov a zázrakov. Ale ak sa nezačneme spolu modliť na začiatku, tak je to márne úsilie. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Vo chvíli vyslania učeníkov je prvým prikázaním modlitba. Žiadnej misií nesmie chýbať prosebná modlitba k Bohu. Nie je evangelizácie bez modlitby k Bohu. O to, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo. Napokon Nedal nám práve v tomto pán Ježiš krásny príklad, keď sa modlil predtým, ako si vyvolil svojich 12 apoštolov. Ježiš teraz posiela tých málo učeníkov nie po jednom, ale posiela ich po dvoch, lebo už ich bratské spoločenstvo je predväzťou príchodu Božieho kráľovstva. O Evangeliu jadrom ktorého je láska svedčia osoby, ktoré sa navzájom napomínajú a podporujú. Sú poslaní ako ovce medzi vlkov, aby ohlasovali Božie kráľovstvo a s ním spojený pokoj. Oni sami veľa nezmôžu, ale Ježiš ich vystrojil schopnosťou obmedzovať sa satanovo pôsobenie a to prostredníctvom slov a skutkov, ktoré čerpajú svoju silu priamo z pánovej moci. Rovnako ako pri prvom vyslaní, tak aj teraz Ježiš vykresluje niektoré charakteristiky, ktorými sa misia má vyznačovať. To všetko sa môže zhrnúť v radikálnom vydávaní svedectva života podľa Evanielia. Vzor vyslaného musí byť znamením. Jeho výzor, to ako pôsobí, že to, čo prináša druhým, aj on sám osobne žije. Zo všetkého musí byť zjavná chudoba a naliehavosť poslania, lebo spôsob života ohlasovateľa Evanielia je daný samotnou radosnou zvesťou. Chudobá neistota určite nebránia účinnosti misie. Naopak, práve hlboké prežívanie tohto rozpoloženia je podmienkou skutočnej misie. Nestačí mať málo prostriedkov. Treba byť naozaj chudobný. Nestačí hlásať pokoj. Treba by jeho ohlasovatelia boli nositeľmi pokoja. Ak priniesol Krisu spokoj všetkým ľuďom, a to aj tým, čo ho neprijali, potom aj jeho učeníci musia robiť to isté a nemôžu zvolávať odplatu z neba na tých, ktorí ich neprijali. Práve týmto chudobným a pokojným poslom Pán Ježiš adresuje nasledujúce slová. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vámi pohrada, mnou pohrada. Milí priatelia toto je naozaj veľká zodpovednosť každého jedného kresťana. Lebo ako Ježiš ľuďom svojim životom svedčí o Otcovi, tak teraz nie je na nás, aby sme rozprávali o Ježišovi, aby sme boli Jeho svetkami, Jeho účenníkmi v tomto svete. Kresťanská misia naozaj nie je ničím iným ako prejavovaním nasledovania Ježiša Krista tým človekom, ktorý príjima svoje poslanie, ktorý miluje Ježiša zo všetkých svojich síl, z celého svojho srdca. To sa úplne zveruje do jeho rúk, cíti jeho ochranu a zároveň počúva jeho hlas, ktorý hovorí neboj sa, nič ti neuškodí. Aj tvárov tvár úspechu misie, keď sa konštatuje, že aj zlí duchovia sa vám budú podávať v mojom mene, kresťan uznáva, že toto všetko predovšetkým vyplýva z Ježišovho príhovoru, z jeho prítomnosti. Ja som vám dal moc šliapať pohadoch a škorpiónoch, a na tomto základe potom bude kresťan prežívať majstrovo slovo. Neradujte sa z toho, že sa vám podávajú zlí duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Milí priatelia, áno, našou radosťou je ochrana zo strany pána Ježiša. Našou radosťou je skutočnosť, že On potom, čo vás povolal, nesklame našeho očakávania a že cez nás bude šíriť svoje evanilium na zemi. Od nás sa chce len to, aby sme šli za ním všade tam, kam pôjde. Práve s vedomím, že druhým ho môžeme zvestovať len vtedy, keď on bude žiť v nás. Nedávno istá webová stránka pre seniorov uvernila článok s titulkom Nedôvera je zlým spoločníkom. Len pár príkladov z dialogu seniorov. Ovocie na trhu určite nie je čerstvé. Všetko je to podvod a reklama. Niekto zvoní, musí to byť zlodej. Nedôvera môže byť v živote nebezpečná. Je trochu znepokojujúce, že počet nedôverčivých ľudí narastá. Pán Ježiš nám dnes opäť pripomína, aká dôležitá je v živote dôvera. Hovorí, ja posielam vás ako barákov medzi vlkou. Nenoste mešec, ani kapsu, ani obú a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, Pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočíni, ak nie vráti sa k vám. Slova ako nenosiť mešezanie ani kapsu obu jasne naznačujú dôveru, ktorú má Ježišov učeník v Boha. Boh sa o všetko postará. Dal ti rozum, dal ti schopnosť, dal ti pracovité ruky, dal ti ochotu. A táto dôvera v Boha sa potom prejavuje okrem iného aj vnútorným pokojom. Naprave tento vnútorný pokoj je najlepším nástrojom pre akúkoľvek formu evangelizácie. Kristovi učeníci prichádzajú ako hlásatelia kráľovstva. Pozdrav pokoja nie je už iba nejakou zdvorilostnou formalitou. To, čo prinášajú, je spásna moc a zázračná sila Božieho kráľovstva, ktorá jemne, nežne vstupuje do navštíveného domu. Pokoj, nevykopáva dvere. Pokoj klope na dvere tvojho srdca. Na takýto milostený dom sa potom znešsie Božia prítomnosť. Stáva sa stánkom stretnutia. Ak však dom nie je pripravený pre Boha a pre Jeho poslov, ak neodpovie na pozdra pokoja s radosťou a ochotne, poslovia nie sú schopní nič dokazovať. Pokoj, ktorý žičeli a ponúkali, nebol vo viere prijatý a preto sa vracia späť k ním. Milí bratia a sestry, dnešný deň je teda pozvaním nasledovať pána Ježiša, nasledovať jeho slova. Môžeme sa tiež pýtať, ako budujeme dôveru v Boha. Odpovedia až prekvapivo je jednoduchá. Každodenná osobná modlitba vďaky, Chváli, prozieb, úctievania, v ktorej objavujeme Božiu prítomnosť a dobrotu voči nám. Keď toto naplní naše srdce dôverov pokojom, a hlbokou vierou, tak potom budeme naozaj svedkami toho, ako Boh pôsobí cez nás svojou mocou a svojou prítomnosťou. Zostávajte v Božom pokoji a staňte sa širiteľmi pokoja.